0: Irmãos queridos, uma boa noite. Tenho a honra de estar de volta ao púlpito da Igreja Presbiteriana Betânia, a fim de dar início a uma nova série de mensagens. Há pouco terminei a, a série de pregações sobre os conflitos de Cristo com as instituições religiosas do seu tempo. Toda essa série está salva numa playlist do YouTube da Igreja Presbiteriana Betânia. Eu sugiro, portanto, que você tenha é, acesso, que você procure conhecer o conteúdo é, dessas mensagens, porque é nesses conflitos de Cristo com as instituições religiosas do seu tempo que nos deparamos com um dos lados mais encantadores da mensagem, da personalidade, do comportamento, do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de hoje, é minha intenção dar início a uma série de pregações sobre a teologia do Evangelho. Quero falar sobre o Evangelho, sua essência, seu significado, suas implicações práticas para as nossas vidas. E por que escolhi esse tema? Por pelo menos três motivos. Em primeiro lugar, porque não há mensagem que o Espírito Santo mais honre do que a mensagem do Evangelho. O apóstolo Paulo chega ao ponto de declarar na carta aos Gálatas o seguinte, falando sobre um avivamento que as igrejas da Galácia haviam experimentado e o que serviu de estopim para aquele dilúvio do Espírito Santo. Ele declara a seguinte coisa, é, Gálata, o Gálatas Insensatos, capítulo 3. Quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isto. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que tendo começado no Espírito... Agora querem se aperfeiçoar na carne. Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Se é que na verdade foram em vão. Aquele que lhes concede o Espírito. E que opera milagres entre vocês. Será que ele o faz pelas obras da lei? Ou pela pregação da fé? Como o batismo com o Espírito Santo é experimental? o apóstolo Paulo podia apontar para o tempo e o espaço na vida dos cristãos da região da Galácia. Ele chama a memória de todos duas manifestações inconfundíveis da graça de Deus no seio daquela igreja. Primeiro ele chama a atenção de todos para o avivamento que rompeu naquelas comunidades cristãs. Pessoas foram, simultaneamente, batizadas com o Espírito Santo. E o apóstolo Paulo levanta uma questão. O Espírito de Deus foi derramado sobre a vida da igreja, em que contexto? E ele podia chamar a atenção de todos para o fato de que o Espírito Santo havia sido derramado, não num contexto... De uma pregação moralista. Que chamava homens e mulheres. Para conquistarem a sua redenção. Mediante a obediência à lei. O que o apóstolo Paulo está dizendo. É que o púlpito era ocupado por Jesus. Não por Moisés. Que a mensagem era o evangelho a justificação pela graça mediante a fé. O Evangelho foi pregado, pessoas creram na mensagem da redenção, e o Espírito Santo foi derramado sobre a galáxia, e assim Deus testificando no Espírito dos convertidos de que eles eram filhos de Deus. E o apóstolo Paulo associa isso à operação de obras sobrenaturais. Milagres literais que ocorreram na vida daquelas igrejas como resultado da pregação do Evangelho. O Evangelho era pregado e Deus colocava o seu selo sobre a pregação mediante esses milagres extraordinários que aconteciam. E aí então nós tomamos conhecimento de uma grande lição. Não há mensagem que Deus mais honre do que a pregação do Evangelho. Se você quer contar com o auxílio do Espírito Santo, se você espera no ato da entrega da mensagem, é, ocorrer o que aconteceu na casa de Cornélio, pois a Bíblia diz que enquanto o apóstolo Pedro pregava o Evangelho, o Espírito Santo caía sobre os ouvintes. Se essa é a sua intenção, trazer transcendência para o culto, o templo ser tomado pela presença do Espírito de Cristo. Pregue o Evangelho, porque a pregação do Evangelho é a mensagem que o Espírito Santo mais honra. É, 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 é a comunicação daquela espécie de verdade sobre a qual Deus tem prazer em botar o seu selo. Por isso, do início, nessa noite, a uma série de pregações sobre a teologia do Evangelho, porque falamos sobre avivamento, sonhamos com avivamento. É, parecemos estar mobilizados para uma experiência pentecostal. Contudo, o que testemunhamos nos nossos dias é uma impressionante capacidade dos administradores do culto, do momento de adoração, de usarem do melhor que a tecnologia moderna é capaz de oferecer. Os cultos se tornaram impressionantemente sofisticados. Telões, equipamentos de última geração, não poucas igrejas usando aquela fumaça do gelo seco. Algumas igrejas... É, se utilizando também do teatro. Outras, é, interrompendo o momento do louvor com apresentações coreográficas, balés. Meu Deus, igrejas pintadas de preto. Outro dia eu passava aqui é, em São Gonçalo, também testemunhei da mesma coisa na Zona Norte do Rio de Janeiro. Igrejas que não estão se colocando mais à frente, ali sabe, nas ruas, nos seus cartazes, anunciando os horários do culto, no nome de igreja. Elas se apresentam como church. Então, nós estamos vivendo esse fenômeno da reprodução de um modelo litúrgico, australiano, norte-americano, muita confiança no uso desse aparato, dessa tecnologia, sabe, dessa performance. E não quero aqui entrar no mérito da questão. Tem gente que gosta disso. Agora, o que deveria chamar a atenção de todos é o fato de que os nossos cultos estão carentes de transcendência, da evidência do Espírito. Qual pastor pode fazer a pergunta que o apóstolo Paulo fez aos gálatas, vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O apóstolo Paulo está falando aqui de uma experiência ocorrida no tempo e no espaço e da qual os cristãos daquele tempo, daquelas igrejas, podiam se lembrar. Porque não havia espaço na relação com o Espírito Santo na teologia de Paulo para esse tome pela fé. Creia que você tem o Espírito Santo, embora você nada saiba sobre a experiência da alegria indizível e cheia de glória. Você não sabe o que significa ter o Espírito visitado pelo fogo pentecostal. Testificando com seu espírito que você é filho de Deus. E isso fazendo com que você se transforme num cidadão de outro mundo. Num sujeito que foi ao céu, viu a glória de Deus e voltou para viver nesse planeta sob o impacto da visão celestial da qual foi testemunha. Falta transcendência. E nós não provaremos dessa unção pentecostal se Moisés estiver no púlpito no lugar de Jesus Cristo. Por isso, estou dando início a essa série de pregação, a fim de que o conteúdo do Evangelho seja compreendido por nós e a mensagem central das Sagradas Escrituras, chamada de Evangelho, seja proclamada a partir dos púlpitos das nossas igrejas, na firme esperança de que Deus haverá de honrar o pregador que prega a mensagem central das Sagradas Escrituras, o Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em segundo lugar, é, estou dando início a essa série de mensagens intitulada A Teologia do Evangelho, por estar convicto do fato de que Moisés no púlpito, no lugar de Jesus Cristo, enlouquece, as pessoas. Não estou chamando Moisés de herege. Não estou dizendo que não havia um elemento de evangelho na pregação de Moisés. Não estou dizendo para nós não lermos Moisés e o conteúdo da sua mensagem não estar presente nas nossas igrejas. Agora, nós não podemos nos esquecer do fato de que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade por meio de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E em Moisés é Proeminente esse elemento da obediência à lei. A ênfase posta no trabalho duro para se conquistar o coração de Deus. E é impressionante como que esses traços é, é, estão presentes em quase tudo que Moisés pregou. Porque Moisés foi levantado por Deus para despertar no coração dos seres humanos o interesse pela graça de Deus que está em Jesus Cristo. O papel de Moisés é o de convencer a você e a mim dos nossos pecados. O que Moisés faz é descer do monte fumegante com as tábuas da, da, da lei nas mãos a fim de que no contato com o a lei de Deus, que é a expressão do caráter do Criador nós experimentássemos agonia moral a ponto de nos desesperarmos por Cristo vivenciando assim a experiência do publicano da, da famosa parábola do publicano e o fariseu Jesus descreve esse, puritano, esse publicano depois do contato com a lei de Moisés aflito no templo, literalmente batendo no peito e dizendo, Senhor, se propício a mim, pecador. Quando Moisés permanece no púlpito, insistindo na obediência à lei, e assim, trazendo para a igreja uma pregação, que faz o ouvinte tirar os olhos do monte Sinai pegando fogo, usando aqui as palavras de Lutero, e fixando seus olhos no bebê, mamando no seio de Maria. Quando tudo o que a igreja recebe, domingo após domingo, é lei, é informação sobre a forma como deve viver, a tendência é a membresia passar a desejar aquilo que do púlpito é apresentado pelo pregador como proibido. O apóstolo Paulo fala com clareza sobre isso na carta aos Romanos, no capítulo 7. Se você puder abrir sua Bíblia, Romanos, capítulo 7. Olha o que, que ele diz. Ou vocês não sabem, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas enquanto ela está viva, por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei a seu marido enquanto ele vive, mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal. De modo que será considerada adúltera se enquanto o marido estiver vivo, ela se unir a outro homem. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei e não será adúltera se casar com outro homem. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei. Morreram para a lei por meio do corpo de Cristo para que pertençam a outro, a saber... Aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que ninguém frutifica para Deus, ninguém anda em novidade de vida. O caráter de Cristo não se torna real na vida de nenhum ser humano sem que o Evangelho seja pregado. A lei não foi dada para a santificação dos seres humanos. O papel da lei é despertar o coração do homem e o coração da mulher para a necessidade imperiosa de correrem para Cristo. Enquanto o ouvem dizer, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, essa não é a tônica da mensagem de Moisés, que eu os aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas, para a alma de vocês, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Paulo prossegue dizendo, porque quando vivíamos segundo a carne, eu gostaria de chamar a sua atenção para essa passagem. Se você fizer uma pesquisa na internet, no YouTube, você vai ver uma exposição desse capítulo 7, feita por mim, se não me falha a memória, eu fiz uma exposição dessa passagem aqui na Igreja Betânia, e no Congresso da Cepal, a coisa de uns três, quatro anos atrás. Se você fizer uma pesquisa, você vai encontrar, que é uma exposição, eu diria, que das mais importantes feitas por mim, toda a minha vida. Porque essa passagem, ela é de fundamental importância para que percamos de vista toda a ideia de santificação mediante as obras da lei, a fim de compreendermos o Evangelho, ele não apenas pacifica o ser, comunicando perdão de pecados, mas ele emancipa o ser, levando o ser humano a praticar alegremente aquilo que, na boca da lei, era visto como insuportável. O que o Evangelho faz é nos transformar em Jacóis, tornando Jesus a nossa Raquel. A Bíblia diz que Jacó trabalhou para Labão durante sete anos e aqueles anos foram como poucos dias pelo muito que Jacó amava Raquel. Então, só o Evangelho para fazer com que deixemos de servir a lei a fim de passarmos a servir a Cristo. Deixemos de viver como escravos a fim de vivermos como filhos e filhas de Deus. Deixemos de... Tomar o caminho sem saída da obediência movida a medo, a fim de tomarmos a vereda do comportamento espontâneo, fruto do encanto, do amor, do fascínio exercido pela beleza de Cristo no espírito humano. Então, Paulo afirma no versículo 5, porque quando vivíamos segundo a carne, o que significa viver segundo a carne? Tem dois sentidos. O primeiro sentido é o de você viver de acordo com os ditames da sua natureza caída. Paulo chama a atenção da Igreja de Roma para esse fato. Houve um período em que vocês e eu vivíamos segundo a carne. Nós éramos dominados pelas nossas paixões egoístas. Mas viver segundo a carne significa também tentar obter redenção pela lei. Viver segundo a carne tem o sentido de, mediante trabalho duro, chamar a atenção de Deus. Fazendo assim com que Deus se torne propício aos seres humanos. Então aqui está Paulo falando sobre um período da vida daquelas pessoas, da sua própria vida, em que o teor geral da sua existência podia ser chamado de vida na carne. O ser humano, portanto, escravo das suas motivações egoístas e buscando, mediante desempenho, comprar a sua salvação. Isso que caracteriza a vida na carne. E aí Paulo diz o seguinte, quando vivíamos sob a carne ou segundo a carne, as paixões pecaminosas, ele está falando aqui de concupiscências pecaminosas. Quer dizer, a concupiscência por si só, o desejo não deve ser considerado pecaminoso. Ele se torna pecaminoso quando ele viola a lei do amor. Então, Paulo está falando de paixões pecaminosas. É um desejo ardente de ser feliz, que contudo não considera a vida do próximo e a glória de Deus. É isso que caracteriza a paixão pecaminosa. Então o apóstolo Paulo declara que naquele período em que aquelas pessoas e ele viviam na carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei. Olha o que, que ele está dizendo. Ele está falando de sentimentos que estavam presentes e que não se manifestavam... <coughs> em todo o tempo, na sua totalidade, ou seja, nas suas mais diferentes expressões, ele está falando de paixões pecaminosas, presentes no coração do ser humano, e que veja só, paixões latentes, que se tornaram patentes, mediante o quê? Mediante a pregação da lei, mediante... É o ministério de Moisés, no lugar do ministério de Cristo. Quer dizer, mediante pregação moralista, no lugar da pregação do Evangelho. E aqui Paulo, portanto, declara, quando vivíamos segundo a carne, quando a nossa vida era regulada pela, pela, pela nossa condição caída e pela tentativa de herdarmos o reino dos céus mediante trabalho duro. Veja só, naquela época, as paixões pecaminosas despertadas pela lei. O que ele está declarando aqui é, é muito óbvio, é muito claro. Ele está dizendo o seguinte, a carne é uma força tão poderosa que nem a lei consegue domá-la. Você pode falar pro, sobre o inferno para essa pessoa. E ela vai dizer, eu prefiro... Ir para o inferno literal, a, a cair no inferno em vida de abrir mão da satisfação dos meus desejos. É bem verdade que ninguém faz isso em sã consciência. No fundo, no fundo, a pessoa espera de alguma maneira ser tratada com misericórdia por Deus, porque o metia de Deus é perdoar. Mas de qualquer maneira, o que está enfatizado aqui pelo apóstolo Paulo, tornado claro por ele, é que a pior coisa que pode existir para uma pessoa que se encontra na carne, é a pregação exclusiva da lei. Da pessoa, no contato com a igreja, só tomar consciência dos seus deveres, e não daquilo que é capaz de viabilizá-los, tornando o comportamento espontâneo, inevitável, prazeroso pela, pelo simples fato da pessoa ver sentido na obediência. Então, quando vivíamos, segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei. O que ele está dizendo, meu Deus, isso é muito sério. O que ele está dizendo é o seguinte, é que chegava o fariseu com a sua pregação moralista e comunicava a lei, comunicava Moisés para aquele que se encontrava na carne, e o que Paulo está dizendo é o seguinte, na minha experiência de vida, na sinagoga, lidando com o meu povo, num ambiente profundamente moralista, eu percebia o quanto aquele discurso tornava as pessoas mais sedentas ainda pelo pecado, e em não poucas ocasiões eu vi justamente a pregação da lei fazer com, com que pessoas passassem a praticar aquilo que não praticavam. Isso é impressionante. Olha o que ele está dizendo quando vivíamos segundo a carne. Por isso que essas bandeiras moralistas, essas marchas, essa tentativa de você mudar a orientação sexual das pessoas mediante decreto, a caneta do presidente, toda essa pressão exercida por evangélicos nesse atual momento da história trágica da nossa nação, só torna tudo pior para aquele que não conhece a Cristo. Porque aqui está o apóstolo Paulo dizendo, quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei, a mensagem era ouvida e criava um tumulto no coração humano levava o ser humano a olhar para aquilo que do púlpito era apresentado como proibido e dizer o seguinte, é justamente isso que eu conheço. É justamente isso que eu, que eu persigo. É justamente isso que eu quero. É justamente isso que eu desejo. Deve haver algo interessante nisso. E não apenas isso. Quando a lei é apresentada por uma pessoa dominada pela carne, o ressentimento para com Deus é inevitável. Essa pessoa vai passar a ter raiva de Deus. Ela vai fugir de Deus. Como o nosso pai Adão o fez, segundo o relato de Gênesis no, no Jardim do Éden. As paixões pecaminosas despertadas pela lei, a pessoa entrava na igreja, sentava no banco, e, em vez de ouvir o Evangelho, ouvia a pregação da lei. E a pregação despertava, dava vida, atiçava as paixões pecaminosas. Qual é a consequência? O apóstolo Paulo diz o seguinte, operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. O que significa o seguinte, aquela pregação moralista, repito, Moisés no púlpito, no lugar de Jesus Cristo, despertava as paixões pecaminosas, e quando as, pa as paixões pecaminosas emergiam a consciência, ganhavam corpo e força, atingiam os membros do corpo. Fazendo assim com que o ser humano integral desse vazão à sua paixão pecaminosa, praticando aquilo que, segundo o apóstolo Paulo, frutificava para a morte. Eu não sei, eu, 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 eu não sei mais o que fazer para convencer as pessoas desse ponto. Que foi um erro em 2018 a igreja acreditar que com uma mudança na condução do governo federal, isso representaria uma transformação na cultura e nas escolhas morais que as pessoas faziam. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, isso é heresia, isso é pelagianismo, isso é contraproducente. A igreja não foi levantada por Deus nesse planeta para dizer para as pessoas o que elas devem fazer mas sim lhes comunicar poder para elas fazerem o que sabem que devem fazer e não conseguem. É isso que Paulo está dizendo. As paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, olha o Evangelho. Olha a razão de ser dessa série de mensagens que estou dando início hoje, nessa noite na igreja presbiteriana Betânia, que está me honrando mais uma vez. Muito obrigado, pastor Tel, por abrir as portas da igreja num contexto em que número incontável de pastores não me querem ver nem de longe. Igrejas que me convidavam para pregar, hoje mantêm as portas cerradas para mim, em razão do fato de não estarem dispostas a ouvir a mensagem do Evangelho. Eu falo nesses termos, correndo o risco de ser mal interpretado. Porque se há algo nesse presente momento da minha vida, do qual estou certo, é que nós entristecemos o Espírito Santo ao deixarmos de pregar o Evangelho, na esperança de ver essa, trans essa nação transformada, a fim de nos dedicarmos a alianças políticas que escandalizaram milhões de evangélicos e número incontável de não evangélicos, fazendo com que essa gente nem se imagine mais entre nós. Teremos um trabalho duro pela frente, a fim de resgatarmos a credibilidade e deixarmos de modo claro para o povo brasileiro qual é o significado real do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Verso 6. Agora, porém, a partir do contato com a mensagem do evangelho, estamos livres da lei então aqui o apóstolo Paulo está dizendo estamos livres da lei nós estamos olhando para a lei como uma viúva podia olhar para o corpo inerte do marido no caixão é isso que Paulo está dizendo nós morremos para uma espécie de relação com a lei da mesma maneira que aquele marido morto não podia mais exigir fidelidade sexual da sua esposa havia morrido a aliança portanto estava desfeita a lei não tem mais como se dirigir a nós, exigindo de você e de mim uma espécie de comportamento que é próprio de quem está casado com a senhora lei, que não faz outra coisa que não seja nos esbofetear, nos triturar, nos humilhar, diariamente mostrar que estamos perdidos. Agora, porém, agora, porém, Conhecemos o Evangelho, estamos livres da lei. Ela não se dirige mais a nós, exigindo a fidelidade que é análoga ao casamento entre um homem e uma mulher. Agora surgiu no cenário, finalmente, um novo amante. Em vez de termos alguém dentro de casa, o tempo inteiro nos humilhando, nos fustigando, trazendo a nossa memória, as nossas falhas, levando-nos à loucura, nós temos agora alguém que está a nos dizer, a tua fé te salvou, os teus pecados estão perdoados, entra na paz, agora nós estamos em Cristo. É claro que essa mensagem é perigosa, ela nos coloca diante de um abismo ético, porque podemos usar tudo isso para praticarmos o que é incompatível com o espírito do Evangelho. Mas a pregação do evangelho é de fato perigosa. Ela pode ser mal interpretada. É uma pregação que simplesmente nos convence do fato de que a lei não pode mais se dirigir a nós para exigir uma fidelidade que nunca fomos capazes de prestar a ela. Ela não pode mais nos aterrorizar. É aquela história... Que contam que quando houve a abolição uh, dos escravos nos Estados Unidos, muitos escravos tornados livres, quando vinham, quando viam os seus antigos senhores, tremiam, como se fossem escravos deles. É isso que Paulo está dizendo. Estamos livres dessa escravidão. Agora, porém, agora porém, estamos livres da lei. <risos> Nós não nos relacionamos mais com a lei na perspectiva de obtermos a vida eterna. O que Paulo está dizendo é que isso opera uma transformação no espírito humano. Porque quando sai esse elemento de obrigação, de pressão, de coerção, por incrível que possa, a, possa parecer, o espírito se torna livre para praticar a mesma obediência prescrita pela lei, mas pelo simples fato de a relação com a lei não se dar mais nas mesmas bases neurotizantes do passado. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos. Morremos para aquilo que estávamos sujeitos. A lei pedia a nossa morte... É a única forma de você satisfazer as demandas da justiça, é pagando pelo que fez. E o que o Evangelho tem a dizer, que nós morremos com Cristo, que nós pagamos o que a lei exigia de nós. Nós fomos para a cruz com Cristo, nós somos membros do corpo de Cristo, nós morremos com Cristo... A morte de Cristo é a nossa morte, porque nós fazemos parte do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, como membros do seu corpo, como ramos dessa videira, como tijolos desse templo maravilhoso que está sendo construído. E assim, portanto, diz o apóstolo Paulo, morremos para aquilo a que estávamos sujeitos. Nós morremos. A lei não tem mais que fazer exigência a você e a mim, nos termos em que essas exigências eram feitas. Para que sirvamos de maneira nova. Servir de maneira nova. Observe que o Evangelho não elimina a lei. O que ele elimina é uma relação patológica com a lei. Ele fala de uma a fim de servirmos de uma maneira nova. Servirmos a quem? Servirmos a Deus. E servir a Deus significa nós nos sujeitarmos à sua vontade. O que o, o, o apóstolo Paulo está dizendo é que essa sujeição se dá numa outra base, num outro espírito, quando nós estamos em Cristo. Nós servimos de maneira nova, não mais com um joelho batendo no outro. Ou com medo de no final do dia sermos lançados fora por nos considerarmos escravos de um Senhor severo. Servimos de maneira nova. Agora é Jacó encantado por Raquel. E o um serviço a Raquel se torna espontâneo. Porque estamos fascinados por Raquel. É como diz o William Shakespeare. Quem nunca fez loucuras por amor é porque nunca amou. E quando nós amamos a Cristo, nós fazemos loucuras por Cristo. Tomamos a nossa cruz. E o seguimos fazendo pouco caso desse mundo. Porque tudo o que nós queremos é satisfazer a vontade daquele que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Para que sirvamos de maneira nova segundo o Espírito. Segundo o Espírito Santo. Só o Espírito Santo viabiliza a santificação. E o que Paulo está dizendo nessa passagem é que o Espírito Santo é comunicado à igreja quando a igreja compreende o Evangelho. Crê no Evangelho, come da carne de Cristo e bebe do sangue de Cristo, se apropriando assim dessa redenção, para que sirvamos de maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra. Isso é lindo. A letra e o Espírito. Quer dizer, eu me aproximo da, da letra. Eu, ent, meu Deus, eu entendo o seu significado. Eu posso até dizer, eu posso até dizer, o que ela pede é razoável. O que ela pede é justo, o que ela pede é inteligente. O que ela pede viabiliza a vida em sociedade, mas eu não dou conta disso. Há uma guerra dentro de mim. O bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal que eu odeio, eu acabo praticando. Diferente quando nós estamos no mundo do Espírito. Quando o que é papel... O que é tábua de pedra, o que, o, que, o que é registro em pedra, veja só, é internalizado. Salta das tábuas da lei e vem para dentro do meu coração. Quando se cumpre a grande promessa do Antigo Testamento. dar lhes um coração novo. No coração de vocês eu vou escrever a minha lei. Por isso essa série de pregação. Em primeiro lugar porque quando o Evangelho é pregado, estabelece-se a condição para que o Espírito seja derramado sobre a vida da igreja. A pregação do Evangelho é a mensagem que o Espírito Santo mais honra. Em segundo lugar, porque se Moisés estiver no púlpito, no lugar de Jesus Cristo, se os pastores estiverem pregando moralidade em vez de pregar o Evangelho, formarão congregações inteiras, de gente neurótica, adoecida, e vista praticando aquilo que do púlpito é apresentado como proibido. Não estou falando que nós devemos eliminar da pregação a apresentação do conteúdo da ética cristã. O que eu estou falando aqui é sobre essa diferença apresentada pelo apóstolo Paulo entre a antiga maneira de viver e a nova maneira de viver. Entre letra e espírito. Entre Moisés e Cristo. Entre lei e graça. Olha... Vou falar algo agora que pode soar ofensivo para muitos. Eu tenho para mim que a forma boçal, estúpida, cretina, mediante a qual os que se dizem cristãos tratam uns aos outros nas redes sociais, tem um fundo sexual. É muita gente exasperada com a ética sexual que lhes é apresentada do púlpito, não mediada pelo evangelho. As pessoas se veem, portanto, diante da obrigação de em mão daquilo que com todo o seu ser elas buscam por nada. Elas estão servindo a Labão e não a Raquel. Isso enlouquece. Por que trazer para o púlpito da Igreja Presbiteriana Betânia uma série de mensagens sobre a teologia do Evangelho? Porque não há nada mais lindo na Bíblia. Eu não seria cristão se não fosse pelo Evangelho. Se não fosse o Evangelho eu não teria abraçado essa fé. Foi a beleza dessa mensagem que me encantou. Foi o golpe de misericórdia em todas as minhas dúvidas e objeções intelectuais que emergiam na minha mente no período em que eu buscava desesperadamente vencer a incredulidade, a dúvida. Sim, eu queria crer. Eu nunca agasalhei dúvida com prazer, porque eu sabia que era Cristo ou a náusea de Sartre, num mundo absurdo, que não faz o mínimo sentido, exceto se vemos o que ocorre debaixo do sol, a luz da fé. Eu nunca vi nada mais lindo na minha vida do que é esse caso de amor que Deus tem com o seu povo. Na eternidade, o pai entrega um povo para o filho. Eu vim para os que eram seus, foi o que disse Jesus. Não oro pelos do mundo, mas pelo, pelos que são seus, porque o Senhor os deu a mim. O Pai entrega um povo ao Filho, o separa na eternidade. O Filho assume o compromisso no, nesse pacto de redenção de dar a vida por esse povo. Morre em seu lugar, cumpre a lei pelos eleitos e paga a sua dívida na cruz. Sofrendo uma morte horrível, que teve como elemento mais dramático, acima de tudo, acima de toda tortura, sofrimento físico, o momento no qual o rosto do pai se apaga e o nosso Salvador é movido a dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E na morte biológica, na morte espiritual, ele nos oferece, uma salvação integral. Garantindo, aleluia, a ressurreição dos nossos corpos em glória e a vida eterna. Na cruz, a justiça e o amor se beijam. Porque na cruz, Deus nos perdoa, mas de modo justo. Ele desvia a sua ira de nós, sua justa ira. E atrai e atrás para si mesmo, punindo no seu único filho os nossos pecados. Isso é absolutamente lindo. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É ou não é encantador saber que Deus nos deu o seu bem mais precioso. Nós não apenas sabemos que Ele nos ama, por vivermos num planeta jardim, cheio de beleza, vida e harmonia. Não é que Ele nos deu o dom da vida. Não é porque Ele permite que tenhamos acesso ao pão ou alguns dos bens temporais que, pela sua graça, Ele derrama sobre as nossas vidas. Olha, Ele nos deu o Seu amado Filho. A medida do amor dEle por nós é o amor que o Pai tem pelo Seu único Filho. Isso é absolutamente lindo. E, e, e uma pregação, sabe? Que num mundo de crianças em hospital fazendo quimioterapia, nos faz ver Deus identificado com todos os nossos sofrimentos. Passando pelas agonias que a espécie humana tem enfrentado. O que levou John Stott a dizer famoso teólogo britânico, que na cruz Deus não apenas justifica o pecador, mas justifica a si mesmo no mundo sofredor. Eu trago para o púlpito da Igreja Betânia essa série sobre o Evangelho, porque não há mais nada importante a ser trazido para o púlpito dessa igreja, nada mais lindo. E caminho por excelência para que o pecador se reconcilie com seu Criador. É o Evangelho que faz com que o ser humano não se veja apenas como um infeliz em busca de felicidade em Cristo, mas um pecador que procura perdão de pecados em Cristo. Quer dizer, alguém que entende que a sua infelicidade consiste na sua condição de pecador, do seu estado pecaminoso, da sua culpa moral contraída a partir do momento que o ser humano virou as costas para o Deus excelente que o formou. Meu Deus, o Evangelho é o que nos leva a chamar Deus de Pai. Mas sem nos sentirmos no direito de sermos muito maus, porque o Pai é muito bom. O Evangelho viabiliza a ética. E isso que John Stott disse, Deus justifica a si mesmo no mundo sofredor. Essa mensagem tem que ser proclamada. e É o que eu espero fazer nos próximos dias aqui na Igreja Betânia: Falar sobre o Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na esperança de que você, com seus parentes e amigos, passe adiante a mensagem que Cristo nos incumbiu de pregar até a sua segunda vida. A sua segunda vinda. Ide por todo mundo. Fazei discípulos todas as nações. Esse é o chamado, nossa principal vocação e tarefa que só nós, cristãos, podemos cumprir. Que Deus abençoe e até a próxima segunda-feira quando trarei para o púlpito da igreja se Deus o permitir, a análise do primeiro texto do Novo Testamento, é, revelador, é, que, pelo, que é o primeiro texto que eu escolhi para ser analisado, revelador do conteúdo central do Evangelho que é João 3 versículo 16. Fico Jesus quero dizer a todos que o culto é presencial. Se você quiser aparecer aqui na Igreja Presbiteriana Betânia segunda-feira à noite, você é muito bem-vindo. Tá bom? Então é... espero em Deus que ao término dessa série possamos sentir aquilo que John Wesley conta que sentiu em certa ocasião numa reunião na qual o encontro enquanto o prefácio do comentário de Martinho Lutero sobre a Carta aos Gálatas, sabe, era lido em voz alta. Wesley sentia o seu coração estranhamente aquecido, porque ali, apesar de todo o seu desempenho moral, ele conheceu pela primeira vez a graça de Deus que está em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E com Jesus uma boa noite.